0: SBR aktuell Kontext mit Sebastian Felser So und ähnlich klang es vor rund einem Jahr, als der Protest gegen das Regime in Iran global Fahrt aufgenommen hat. Zwei Wochen nach dem Tod von Gina Massa Amini, in denen es Nacht für Nacht in vielen Städten des Landes Proteste gegeben hatte und den brutalen Versuch der Regierung, diese Proteste niederzuschlagen, solidarisierten sich Menschen auf der ganzen Welt, auf den Straßen und im Internet. Weil die Sittenpolizei aufgrund einer nicht den Vorschriften entsprechend getragenen Haarbedeckung Armini verhaftet und zu Tode geprügelt hatten, schnitten sich zum Beispiel 50 Frauen in einem Video im Netz Strähnen aus ihrem Haar. Darunter, wie unsere Paris-Korrespondentin Julia Borutta berichtet, prominente Schauspielerinnen.
1: Den Anfang macht Juliette Binoche.
2: For freedom.
1: For Freedom, für Freiheit, sagt sie, greift sich kraftvoll ins dunkle Haar und schneidet einen großen Büschel heraus. Dann, zu den Klängen des Partisanenlieds Bella Ciao in Farsi gesungen, folgen all die anderen Schauspielerinnen. Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, die Sängerinnen Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Angèle oder Barbara Pravi.
0: Wir fragen, was aus diesem Protest geworden ist, wie die Situation in Iran heute aussieht und wir wollen verstehen, warum die Forderung des Protests San-Sendigi-Azadi so einen Nerv getroffen hat. Frauen, Leben, Freiheit. Protest als Gegenentwurf zu Irans Märtyrerkult. Das wollen wir in SWR aktuell Kontext heute analysieren. Protest gab es damals auch hier im Südwesten, zum Beispiel in Trier. Einen Demonstranten dort hat unsere Reporterin Angelika Marx getroffen.
3: Durch den bewölkten Himmel scheint die Sonne, während iranische Flaggen vor der Porta Nikra geschwenkt werden. Die demonstrierenden Menschen in Trier singen iranische Lieder für Freiheit und Demokratie im Iran. Nima war auch auf der Demonstration. Er selbst ist aus dem Iran geflohen und lebt seit ungefähr sieben Jahren in Trier. Die Polizeigewalt und das unsichere Leben konnte er nicht mehr tragen. Jetzt protestiert er weiter.
4: Wir sind alle so eins. Das heißt, wenn Mahsa Amini stirbt, das heißt, meine Schwester, meine Mutter stirbt. Und ich, ich bin auch Masani.
3: In 44 Jahren voller Proteste sei es das erste Mal, dass alle innerhalb und außerhalb Irans protestieren und nach Freiheit rufen. Weltweit schneiden sich Frauen symbolisch die Haare ab. Damit machen sie auf die dramatische Lage im Iran aufmerksam.
4: Vorgestern hatte ich auch so ein Video gehabt. Das war meine Tante. Sie hat schon selbst Vorbereitungen gemacht, zu rauszugehen, zu Protest. Und ich wusste ähm, später dieses Video. Ähm, ich habe nur geweint.
3: Viele Iranerinnen und Iraner setzen bei den Protesten ihr Leben aufs Spiel. Nima sagt, viele seiner Landsleute hätten nichts mehr zu verlieren.
0: Der Islamwissenschaftler Olmo Gölz hat sich auf die Geschichte des modernen Iran und auf Geschlechterfragen in muslimisch geprägten Gesellschaften spezialisiert. Er ist akademischer Rat am orientalischen Seminar der Uni Freiburg. Um das Regime und den Protest dagegen besser zu verstehen, sagt er, müsse man sich klar machen, wie sehr die islamische Revolution Iran auch fast 45 Jahre später noch präge.
5: Was Iran nun natürlich aber ein bisschen besonders macht, ist, dass es immer noch eine revolutionäre Gesellschaft ist. Gemeinsam bilden die Revolution in Iran und der nachfolgende Krieg gegen den Irak so eine revolutionäre Phase von zehn Jahren, in denen bestimmte Figuren natürlich sozusagen produziert wurden. Der Märtyrer, die Figur des Märtyrers, das hat was mit dem asymmetrischen Wesen des Märtyrers zu tun, zur Asymmetrie und dem Zusammenhang mit der Revolution muss man vielleicht sagen, dass ja eine Revolution sich immer gegen ein Gewaltmonopol richtet. Es sind normalerweise die, zumindest was die Gewaltmittel angeht, sozusagen Schwächeren, die gegen das Gewaltmonopol aufbegehren und damit produziert eine Revolution einfach viele. Tote, viele Figuren, die im Nachhinein verehrt werden, als diejenigen, die ihr Leben gelassen haben für die Gesellschaft, die sich dann durchgesetzt hat.
0: Das iranische Regime verfügt also über eine Art Erbgut, das sich über seine Oppositionsrolle definiert, umgeben von Feinden. Feinde sind, klar, ideologisch betrachtet die Vereinigten Staaten und der Westen, dessen Lebensstil in der Vorstellung der Mullahs mit dem Islam nicht zu vereinbaren ist. Auch Israel gehört in dieses Feindbild, aber genauso andere muslimische Staaten, die sunnitisch geprägt sind, allen voran Saudi-Arabien. Rund 90% der Muslime weltweit sind Sunniten. Iran ist das einzige Land, das eine dezidiert schiitische Ausrichtung hat. Das Schisma zwischen Sunniten und Schiiten geht auf die Anfangszeit des Islam zurück. Vereinfacht gesagt gab es Nachfolgestreitigkeiten nach dem Tod des Propheten Mohammed. In einem Fitna genannten Bürgerkrieg setzten sich die Machthaber gegen eine Minderheit durch, die auf eine Erbfolge gepocht hat, welche sich nah an der Familie des Propheten bewegen sollte. Ali, als dessen Schwiegersohn letzter relativ unumstrittener, sogenannter rechtgeleiteter Kalif, und dessen Sohn Hussein gehören zu dieser Linie.
5: Jetzt können wir sozusagen ganz weit zurückgehen in die Gründungsgeschichte der Shia. Da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich nicht so ist, dass sich irgendwie etwas, was vor 1300 Jahren stattgefunden hat, einfach jetzt wiederholen lässt. Es ist aber so, dass der Gründungsmythos der Shia sich zurückführt auf eine Schlacht, die 680 stattgefunden hat, die Schlacht bei Kerbala, in der der Prophetenenkel Hussein Von dem die Schiiten heute meinen, er sei der rechtmäßige Nachfolger des Propheten gewesen, von einer Übermacht des politischen Gegners, die heutigen Sunniten, getötet wurde. Und an diesen Urmythos knüpft wahnsinnig viel an, was heute dann in äh, schiitisch geprägten Gesellschaften und im Iran ganz besonders nochmal aktiv gemacht wird, wenn auch im anderen Gewande, aber es knüpft zumindest an diese Urerzählung des schiitischen Märtyrerethos an.
0: In Iran trifft also ein Staats- und Revolutionsverständnis auf eine religiöse Identität, die eng mit der Idee, für die rechtmäßige Sache zu kämpfen und auch zu sterben verbunden ist. Deswegen ist das Märtyrertum in Iran so zentral. Wobei, Märtyrer, das können für das Regime immer nur diejenigen sein, die für die islamische Revolution sterben, sagt Gölz. Deswegen seien die 500 Toten bei den Protesten oder die sieben zum Tode Verurteilten, die Menschenrechtsorganisationen gezählt haben, keine Märtyrer.
5: Also wenn sie sich auf diese Seite begeben wollen der Betrachtung, dann sind das eben nicht die Leute, die für die göttliche Ordnung oder für die Nation oder sowas gestorben sind, sondern für eine ungerechte Forderung letztlich sozusagen gerecht getötet worden. Also das ist die Position der Islamischen Republik natürlich da. Das heißt, das Bewusstsein, dass man jetzt MärtyrerInnen schaffen würde, das ist in dieser Weise nicht vorhanden, weil der Begriff des Martyriums anders besetzt ist als jetzt in dieser populärwissenschaftlichen Sprechweise, wo man dann einfach sagt, jemand hat sozusagen gegen eine hegemoniale Ordnung sein Leben gegeben.
0: Und tatsächlich hat auch die Protestbewegung es vermieden, die Opfer in den eigenen Reihen als Märtyrer darzustellen.
5: Das ist eben auch, weil das Regime diesen Begriff so zentral besetzt hat, weil das Regime in den Jahren seines Bestehens einen Totenkult implementiert hat, den man überkommen möchte. Und der Slogan der Bewegung ist ja nicht nur Frauenfreiheit, sondern auch Frauen leben Freiheit. Das richtet sich auch direkt gegen diesen Totenkult. Deswegen wird sehr bedacht mit dem Begriff umgegangen. Das heißt, die Heroisierung findet hier eigentlich auf einer anderen Ebene statt, deutlich kollektiver, nicht so sehr geknüpft an einzelne Figuren und ihre bestimmte Agency, also Handlungsmacht in der Situation, sondern eigentlich eher genau im Gegenteil, dass gesagt wird, okay, Gina Massan Amini ist weniger sozusagen als eine Person gestorben, die für etwas einstand, sondern anders, sie steht als Person für etwas, nämlich für die Ungerechtigkeit, für die Unterdrückung äh, der Frauen in Iran, also eigentlich sozusagen für Sansanegi, also die für Frauenlebenfreiheit.
0: Wenn also Menschen weltweit auf die Straße gegangen sind und »San, Sendegi, Azadi«, also »Frauen, Leben, Freiheit« skandiert haben, dann haben sie nicht nur gegen einzelne Kleidungsvorschriften demonstriert oder gegen die Machthaber in Teheran. Sie haben das gesamte Staatsverständnis des Regimes und großer Teile der Gesellschaft in Frage gestellt.
5: Also ich würde sogar so weit gehen, dass Sansanegii die Antithese zur Islamischen Republik darstellt. Die Islamische Republik Iran, ich hatte versucht, das zu sagen mit dem Rückgriff auch auf den Iran-Irak-Krieg und den Märtyrerkult, die versteht sich als, also wirklich ideologisch gesehen, als die Erzählung der Durchsetzung einer Ordnung, die sich beruft auf unterdrückte sterbende Männer. Ja, also das sind eben die zu ungerecht in einem schrecklichen Krieg getöteten Männer, vor allem männlichen Soldaten, also männliches Martyrium. Das heißt also, wenn Sie das jetzt gegenüberstellen wollen, dann haben Sie San, Sendegi, Asadi, Frauen, Leben, Freiheit, sozusagen als Antithese, als Antwort auf Männer sterben, unterdrückt sein oder Unterdrückung, ja also unfrei sein, das ist eine steile These, ich weiß, aber es ist vielleicht etwas, was den Slogan auch so ein bisschen fassbar macht, warum der so wirkmächtig ist. Das ist ja das, was interessant ist.
0: Diese Wirkmacht, die Olmo Gölz von der Universität Freiburg beschreibt, ist bis heute geblieben. Was sich auch an der Polizeipräsenz rund um den Todestag von Mahsa Amini in Iran gezeigt hat, wie unser Korrespondent Thomas Bormann zu berichten weiß.
4: Freiheit forderten Tausende lautstark auf den Straßen Irans. Oder sie riefen die Protestparole Frau, Leben, Freiheit. Viele Frauen verbrannten öffentlich ihre Kopftücher. Jetzt? Zum Jahrestag des Todes von Gina Mahsa Amini stehen überall im Iran Polizisten und Trupps der Islamischen Revolutionsgarden bereit, damit sich solche Szenen nicht wiederholen. Mindestens 20.000 Verhaftete und 500 Tote. Das ist die Bilanz der Proteste des vergangenen Jahres, dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen. Sieben Männer wurden hingerichtet wegen angeblicher Gewalttaten während der Proteste. In mehr als 200 Städten Irans hatten sich zumeist junge Menschen zum Protest versammelt, gegen Kopftuchzwang, gegen Bevormundung, gegen die Regierung und besonders gegen das allmächtige Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei. Tod dem Diktator, Tod für Khamenei, riefen sie. Ayatollah Khamenei herrscht seit 34 Jahren im Iran als politischer und religiöser Führer. Er lässt seit 34 Jahren alle Proteste niederschlagen und behauptet immer wieder, so auch diesmal, die Proteste seien ein Komplott aus dem Ausland. Ich sage ganz klar, diese Unruhen wurden von den USA und dem falschen zionistischen Regime geplant und einige iranische Verräter haben sich bezahlen lassen dafür, dass sie ihnen
5: helfen.
4: Von Anfang an ging das Regime hart gegen Demonstranten vor. Tausendfach finden sich Videos wie dieses in sozialen Netzwerken. Sie schießen auf Menschen, oh Gott, sie töten Menschen, sagt eine Frau aus Teheran in einem Handyvideo, das sie ins Internet gestellt hat. Die Polizei im Iran setzt mittlerweile mehr auf Überwachungskameras als auf nackte Gewalt, um Kleidungsvorschriften durchzusetzen. Wenn eine Frau ohne Kopftuch Auto fährt, auch das ist verboten im Iran, dann wird sie nicht gestoppt und aus dem Wagen gezerrt, sondern sie wird geblitzt. Stolz verkündete Ahmad Reza Radan, der iranische Polizeichef. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie wird die Person identifiziert, sie wird gewarnt. Die Dokumente werden der Justiz übergeben, die den Fall bearbeitet. Ohne Kopftuch Autofahren, das kann für eine Frau im Iran bedeuten, ihr Auto wird beschlagnahmt und sie muss eine Geldstrafe zahlen. Zum Jahrestag des Todes von Gina Machsa Amini setzt das Regime auf Härte. Der iranische Vize-Justizchef Rahimi warnte, Sicherheits- und Geheimdienste seien besonders wachsam, um mögliche
0: Protestaktionen zu verhindern. Katharina Willinger gehört auch zum ARD-Team, das über und, wenn möglich, aus Iran berichtet. Sie war vor kurzem im Land und konnte mit einigen Iranerinnen und Iranern sprechen. Der Protest, so sagt sie, hat seine Gestalt gewandelt. Große Demonstrationen gibt es nicht mehr, aber subversive Zeichen. So gibt es Frauen, die den Zwang zur Verschleierung bewusst missachten. Es geht aber, wie wir eben schon gehört haben, längst schon nicht mehr nur um dieses Stück Stoff.
1: Es gibt viele, viele Frauen, die sagen, es ist für mich jetzt ein Symbol des Protests. Ja, Also wenn ich das Kopftuch nicht trage, dann sieht man sofort, ich bin gegen das System, ja, weil ich damit ja gegen eine der Grundsäulen des Systems verstoße. Aber es geht den Menschen oder den Frauen im Iran nicht nur um das Kopftuch, es geht ihnen ja generell um die eigene Wahl, um Freiheit und sich eben nicht dem beugen zu müssen, was das Regime ihnen vorschreibt. Also es sind viel mehr Probleme. Es geht auch um Korruption, um Arbeitslosigkeit, um Perspektivlosigkeit. Da kommt sehr viel zusammen im Iran. Und das natürlich sichtbarste Element ist da die Kleidervorschrift oder das Kopftuch.
0: Eine junge iranische Kurdin hat zum Beispiel Katharina Willinger gesagt, sie habe zwar Angst und sei auch schon wegen ihres Verhaltens ins Gefängnis gekommen, aber sie wolle diesen Weg des Protests weitergehen. Es gibt aber auch die andere Seite der iranischen Gesellschaft, berichtet unsere Korrespondentin. Sie habe auch eine Frau getroffen, die das Regime unterstützt.
1: Marcia arbeitet als Bibliothekarin. Sie ist Mutter von drei Kindern. Sie trägt den Ganzkörperschleier, den Jator, und hat eine ganz andere Meinung. Ich würde sagen, sie unterstützt das System bedingungslos. Sie kommt quasi aus diesem System heraus, aus einer sehr traditionellen Familie Und sie sagt, als ich sie auf die Proteste angesprochen habe, ob sie denn nicht verstehen kann, dass viele Menschen gerne anders leben wollen als sie. Hat sie gesagt, nee, sie sieht das nicht so. Für sie waren diese Proteste eben keine Proteste der Demokratie oder der Freiheit, sondern das waren Unruhen von fehlgeleiteten Jugendlichen, so hat sie es ausgedrückt.
0: Die Machthaber in Teheran scheinen allerdings Bilder wie die von vor einem Jahr vermeiden zu wollen. Das zeigt sich daran, dass es trotz verstärkter Polizeipräsenz in diesem Sommer ein eigenwilliges Nebeneinander von Frauen gab, die sich weiterhin mehr oder weniger stark verschleiern und von jenen, die alle Bekleidungsvorschriften offen ablehnen. Unsere Iran-Korrespondentin Karin Senz berichtet von einem Sommerabend in der Hauptstadt, der fast schon unbeschwert scheint, wäre da nicht die Nachricht, dass die Sittenpolizei wieder auf Streife gehen soll.
6: Es ist ein heißer Sommerabend in Teheran. In einem Park im Norden der Stadt spielen Straßenmusiker. Männer und Frauen tanzen. Andere sitzen in T-Shirts, Shorts und kurzen Röcken am Boden und klatschen im Takt. Vor zehn Monaten ist diese Szene im Iran undenkbar. Zusammen tanzen in der Öffentlichkeit zu solcher Live-Musik, Frauen in Kleidungen, die nicht die Hüften, Beine und Arme ganz bedeckt und dazu noch viele ohne Kopftuch. Das erlaubt das Regime seinen Bürgern seit Jahrzehnten nicht. Aber jetzt machen sie es einfach. Auch die 31-jährige Parivash. Sie studiert in den USA und ist auf Heimaturlaub.
2: Das ist der erste Sommer, in dem ich heimkomme. Und alles ist happy ohne Kopftuch. Die Mädchen sind schön und sie machen die Stadt schöner. Ich habe auch keine
0: Angst.
6: Ihre Mutter Norgaz ist mitgekommen in den Park, scheint die ausgelassene Stimmung auch zu genießen. Sie trägt das Kopftuch sogar tief ins Gesicht gezogen. Und sie macht sich Sorgen. Was, wenn die Sittenpolizei kommt? Parivash hat ein Tuch um den Hals geschlungen. Ich habe gehört, wenn ich das nicht um den Hals habe, kann
2: es Probleme geben. Das soll mich also schützen. So kommt man wohl davon.
6: Viele haben davon gehört, dass die Sittenpolizei wieder auf den Straßen im Land unterwegs sein soll. Früher, vor den Protesten, war sie gefürchtet. Jetzt bringt das auch die 63-jährige Assam nicht dazu, Kopftuch zu tragen.
2: Meine Kinder haben mir gesagt, die Sittenpolizei ist am schrie. Ich habe sie aber nicht selber gesehen. Mich hat heute nur ein normaler Polizist ermahnt, dass ich mein Kopftuch tragen soll. Ich habe das ignoriert. <lacht>
6: Ein paar Straßen weiter ist auch Shalda noch unterwegs an diesem warmen Sommerabend. Die 18-Jährige hat ihr dunkelrotes Kopftuch eng ums Gesicht geschlungen und will auch gar nicht ohne sein.
2: Weil ich das Kopftuch seit meiner Kindheit trage. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich habe mich
6: dafür entschieden
2: und ich habe mich daran gewöhnt. Ohne würde ich mich nicht wohlfühlen. Meine Familie ist religiös,
6: aber sie haben mich das selbst entscheiden müssen. Auch Shalda hat davon gehört, dass es jetzt wieder der Sittenpolizei geben soll.
2: <lacht> Meiner Meinung nach ist das absurd. Das muss jeder für sich selbst
6: entscheiden dürfen. Da sollte sich niemand einmischen. Eine ältere Frau will sich zu dem Thema nicht äußern. Nur so viel. <lacht> Sie liebe das Kopftuch, weil sie Bete und Muslimen sei, meint sie kurz im Vorbeigehen. Sie trägt dann einen langen, weiten Mantel und unter ihrem Kopftuch ist kein Haar zu sehen. Auch Frauen in solcher Kleidung gehören noch zum Straßenbild im Iran. Aber in manchen Stadtvierteln in Teheran sind inzwischen deutlich mehr Frauen ohne als mit Kopftuch zu sehen. Ihre Blusen und T-Shirts bedecken oft nicht mehr die Oberschenkel und teils noch nicht mal mehr die Hüften. Auch auf dem Land wollen sich vor allem immer weniger junge Frauen den Kladevorschriften beugen.
2: Ich hoffe, dass die Zeiten nicht mehr zurückkommen. Ich wünsche mir, dass man uns nicht mehr dazu zwingt, das Kopftuch zu tragen, Das kann man nicht mehr zurückdrehen,
6: meint die Studentin auf Heimaturlaub in Teheran. Seit mehreren Wochen gibt es im Iran keine Demonstrationen gegen das Regime mehr, keine Rufe von Balkonen. Aber vor allem junge Menschen verstecken ihren modernen Lebensstil nicht mehr länger. Im Gegenteil, sie zeigen ihn demonstrativ. Das ist ihre neue Form des Protests. Und gleichzeitig genießen sie ein bisschen, was sie sich in den vergangenen Monaten in den Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften erkämpft haben. Den ersten Sommer mit Sonne im Haar und Musik auf den Straßen.
0: Und auch das ist von den Protesten geblieben. Bella Ciao auf Persisch als musikalische Form des Widerstands gegen die noch immer geltenden Machtverhältnisse in Iran. Das war der SW aktuell Kontext Frauenleben, Freiheit, Protest als Gegenentwurf zu Irans Märtyrerkult. Mit Sebastian Felser vielen Dank fürs Zuhören.